0: الله, الله يحييك فضيلة الشيخ. <تصفيق> هذا السائل احمد آه الف من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما حكم الذي يصرف كثيرا من راتبه على دهن العود او البخور وغير وغير ذلك من الروائح الطيبة وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم ثلاث وذكر من ذلك الطيب هل هو ذهن العود في زماننا هذا؟ ارجو
1: التوجيه ماجورين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الأرض المحجّلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الطيب والسماء الطيب خير وفضيلة. أولاً لأنه مما حُبِّب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثانياً لأنه مما يشرح النفس ويطيب القلب، وثالثاً أنه مما يجعل الإنسان بين الناس خفيف الروح محبوباً إليهم، ولذلك تجد الرجل الذي يكون له رائحة كريهة يتمنى الإنسان أن لا يجلس معه طرفة عين فالطيب كله خير ولكن الإسراف في الإنفاق فيه داخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا وربما يسرف بعض الناس في الأطياب ويقصر فيما هو واجب عليه لمن نفقته واجبة عليه فتجده يقصر في المطعم وفي المأكل والمشرب وفي الملبس على من تجب عليه نفقته ويصرف غالب أمواله في الطيب وهذا لا شك انه خطأ والله عز وجل مدح الذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوامة وأما ما أشار إليه السائل من قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب إلي من دناكم ثلاث النساء والطيب والصلاة فهذا لا صحة لهم فإن الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حب إلي من دناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل حب إلي ثلاث ولا يستقيم الكلام أن يقول القائل حُبب إليّ ثلاث من الدنيا عن النساء والطيب والصلاة لأن الصلاة ليست من أعمال الدنيا بل هي من أعمال الآخرة بل لو أراد الإنسان بصلاته الدنيا فإن صلاته تكون مردودة عليه لأنه لم يخلص فيها لله فيجب أن يتنبه الأخ السائل لهذه المسألة وأن يتنبه لها أيضا من يستمعون إلى كلامنا هذا بأن الحديث ليس على هذا اللفظ الذي قاله السائل حبب علي من دنياكم ثلاثة بل إن صوابه حب علي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاة وبهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من نقل الحديث الموضوعة المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الضعيفة إلا إذا أراد الإنسان أن يذكرها للناس ليبين وضعها أو ضعفها فهذا حسن وجيد أما أن يذكرها على أن لها أصلا وأنها صحيحة فإن هذا لا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من حدث عني بحديث يرى انه كذب او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين اي فله اسم الكاذب والعياذ بالله فلا يجوز لاحد ان ينسب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم الا اذا كان صحيحا او كان حسنا مقبولا عند اهل العلم اما الضعاف او الموضوعات فلا يجوز لاحد نقلها ونحن ونحن نرى بين الحين والحين نشرات تنشر فيها أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم أهل العلم بالحديث أنها ليس لها أصل وأنها كذب ومع ذلك تداوله الناس حتى أن بعضهم يقف عند الإشارات إشارات المرور فإذا وقفت السيارات بدأ يوزي عليهم هو يظن أنه يحسن صنعا وهو بالحقيقة يسيء صنعا إلى نفسه وإلى غيره فإنه يضل الناس بغير هدى كما أننا نرى بين الحين والحين نشرات اخرى تنسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام بمرائي كاذبه. فالحذر الحذر من هذه الاشياء التي تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء كانت نسبه نسبه يقظه او نسبه منام. والواجب على العام اذا وقع في يده مثل هذا ان يعرضها على من عنده من اهل العلم. حتى يتبين الحق واحث اخواني طلبه العلم الذين يعلمون كيف مثل هذه الاشياء اذا عرض عليهم مثل ذلك ان يكتب احدهم ما شاء الله على هذه الورقه ثم يصورها وتوزع حتى يرد الباطل بهذا الحق. نعم.
0: بارك الله فيكم. الفقره الاخيره يقول فضيله الشيخ الطيب هل هو دهن العود في زمننا هذا؟
1: الطيب كل ما طاب ثائحته سواء ريحان او ورد او دهن عود او غيره
0: يا اخي. طيب.
1: نعم. السائلة ماجدة من مكة
0: المكرمة تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم تكرار العمرة في رمضان
1: نعم تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه فيما نعلم فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان في العشرين من رمضان أو قريبا من ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما في مكة ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته، وكذلك أيضا في عمرة القراء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة دخل مكة وبقي فيها ثلاثة أيام ولم يأتي بغير العمرة الأولى مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من الناس أشد حبا لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يكرر الإنسان العمرة في صفه واحدة في هذه المدة الوجيزه لو كان ذلك من شريعته لبينه لأمته إما بقوله أو فعله أو إقراره نعلم هذا فلما لم يكن ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعته وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في صفة واحدة بل تكفي العمره الأولى التي قدم بها من بلاده ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة إلى التنعيم احرمت عائشه بالعمره ولم يحرم عبد الرحمن ولو كان معروفا عندهم ان الانسان يكرر العمره لكان يحرم لئلا يفوت نفسه الاجر فانه داخل للحرم ولا بد مع اخته ومع ذلك لم يحرم والعجب ان الذين يفعلون ذلك اي يكررون العمره في سفر واحد يحتجون بحديث عائشه والحقيقه ان حديث عائشه حجة عليهم وليس لهم. لان عائشه رضي الله عنها انما فعلت ذلك حيث فاتتها العمره الاولى. فهي رضي الله عنها احرمت من الحديبيه اول ما قدم النبي عليه الصلاه والسلام مكه احرمت من الحديبيه بعمره. وفي اثناء الطريق حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي تبكي واخبرته بانه اصابها ما يسب النساء من الحيض. فامرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تدخل الحج على العمره. فاحرمت بالحج. ولم تطف ولم تسعى حين قدومهم الى مكه وانما طافت وسعت بعد ذلك فصار نساء الرسول عليه الصلاه والسلام اخذن عمره مستقله وحجا مستقلا. فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تاتي بعمره. وقالت يذهب الناس بعمره وحج واذهبوا بحج. فأذن لها النبي عليه الصلاه والسلام ان تاتي ان تاتي بعمره. فذهبت واتت بالعمره ومعها اخوها عبد الرحمن ولم يحلم معها. ولو كان هذا من السنه المطلقه لعامه الناس لأرشد لا النبي صلى الله عليه اله وسلم عبد الرحمن أن يحرم مع أخته أو لا أحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن وكل ذلك لم يكن ونحن نقول إذا إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها الحج ولكن جاء الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها ان ترجع الى اهلها الا بعمره مستقله فاننا فان لها ان تفعل ذلك كما فعلت عائشه. فتكون القضيه قضيه معينه. وليست عامه لكل احد. وحينئذ نقول لهذا السائل لا تكرر العمره في سفر واحد. ائت بالعمره الاولى التي قدمت بها الى مكه وكفى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا هو الحق في هذه المسألة وإنه بهذه المناسبة أرى كثير من الناس يحرصون على العمرة في ليلة 27 من رمضان ويقدمون من بلادهم لهذا وهذا أيضا من البدع لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يحظ يوما من الأيام على فعل العمرة في ليلة 27 من رمضان ولا كان الصحابة يتقصدون ذلك فيما نعلم. وليلة القدر انما تخص بالقيام الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيها حيث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان أفضل من العمرة. خلافا لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذا في هذه الليلة أو يقدم بها من 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 بلده قاصدا هذه الليلة أما لو كان ذلك على وجه المصادفة بأن يعني يكون إنسان سافر من بلده في وقت صادف أن وصل إلى مكة ليلة 27 فهذا لا نقول لا نقول له شيئا لا نقول لا, لا لا تؤدي العمرة
0: نعم
1: وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة في ليلة 27 وبين أن نقول لا تأتي بالعمرة في ليلة 27 نحن لا نقول لا تأتي بالعمرة ليلة 27 أتي بها لكن لا تتقصد أن تكون ليلة 27 لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة 27 فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشعر الله ورسوله والمشروع ليلة 27 إنما هو القيام كما أسلفنا لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة على هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر وحتى يتبصر العامة لأن العامة يحمل بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده على ان الى ان ينبه الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامه سنه وليست بسنه حصل في هذا خير كثير. والعلماء هم قاده الامه. هم سرج الامه. كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم سراجا منيرا فانه يجب ان يرثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الجليل وان يكونوا سرجا منيرا. لـ لـ لمن حولهم ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا في ديننا
0: اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا هذه السائلة تقول توفي لي ولد وهو في الخامسة عشرة من عمره وكان يصلي الفوض مرة في البيت ومرة في المسجد ولكنني أراه في المنام كثيرا وهو يقول أعطوني أعطوني فأقوم وأتصدق عنه على الفقراء فهل من توجيه في ذلك فضيلة الشيخ
1: لا شك أن كون الإنسان يصلي مع الجماعة مرة ويتركها مرة أخرى تقصير منه وإخلال بالواجب وهو آثم بذلك إذا علم وجوب صلاة الجماعة في المساجد وعلى هذا فإذا مات إنسان وهو مقصر في واجباته فال... فالذي ينبغي لأهله أن يدعو له المغفرة والعفو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وربما يخفف عن الإنسان في قبره بدعاء أهله وأصحابه له وربما يرفع عنه عذاب رأسا بالدعاء له وهذا من فائدة الأخوة الإيمانية فإن المؤمنين يدعو بعضهم لبعض ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكل مصل يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكن قد لا يستحضر الإنسان عند هذا الدعاء العام شخصا معينا فإذا دعا لشخص معين عرف أنه مفرط في واجب أو منتهي كل محرم في حال حياته فإنه قد يخفف عن هذا الميت من العذاب أو يرفعون العذاب بسبب هذا الدعاء دعاء للميت أفضل من الصدقة عنه لأنه لو كانت الصدقة أفضل لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو إن من يتفع به أو ولد إن صالح إن يدعو له أقول لو كانت الصدقة أفضل لقال أو ولد إن صالح إن يتصدق له لأن سياق الحديث في العمل والصدقة من العمل فلما عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء علم أن الدعاء أفضل الدعاء للميت أفضل من قراءة القرآن له وأفضل من الصدقة له وأفضل من العمرة له وأفضل من الحج له اللهم إلا تكون العمرة والحج فريضتين فهذا فيه نظر آخر وأما كون هذه المرأة تتصدق كل مرأة الميت يقول أعطوني أعطوني فلا أرى لها ذلك لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على المنامات والمرأي والشيطان قد يتمثل بصورة الميت كما يتمثل بصورة الحي إلا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الوصف المطابق لما نقل من وصفه صلوات الله عليه وسلم عليه فقد رآه حقا، ومع ذلك فالأحكام الشرعية لا تثبت بالمنامات، لكن قد تكون قراء قد تكون قرائن تشير إلى شيء ما، وأما أن تثبت بها أحكام شرعية فلا، ثم إذا كانت قرائن تشير إلى شيء ما فلننظر هل هذه الاشاره صحيحه من الواقع او ليست بصحيحه؟ حسب حال الانسان وما يحتف به بها من القرآن نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل من الامارات اسامه خالد يقول فضيله الشيخ ما هو الورع وما هو الزهد وكيف يكون المسلم ورعا زاهدا كالسلف الصالح؟ ارجو الافاده ماجورين.
1: الزهد وصف اعلى من الورع. والفرق بينهما ان الورع ترك ما يضر في الاخره والزهد ترك ما لا ينفع في الاخره فالزاهد لا يفعل الا ما هو نافع له في اخرته والورع يفعل ما هو نافع وما ليس بنافع لكن لا يفعل ما هو ضار وذلك ان الامور لها احوال ثلاث اما ان تكون نافعه او تكون ضاره أو لا نافعة ولا ضارة. يتفق الزاهد والورع في تجنب الضار. كل منهما لا لا يفعل الضار. ويختلفان فيما ليس فيه نفع ولا ضرر. فالزاهد يتجنبه. والورع يأتي به. الزاهد يتجنبه لأنه يريد أن تكون حياته حياة جد في كل شيء له فيها خير. في كل شيء يقوم به في هذه الدنيا له في خير. فهو مغتنم لوقته حريص على أن لا يفوت من الوقت ولو شيئا يسيرا إلا وقد عمره بطاعة الله التي تنفعه يوم القيامة والولاء لا دون ذلك يفعل المباحات يذهب وقته بدون فائدة لكنه لا يفعل المحرم يجتنب المحرم ولا يترك الواجب يقوم بالواجب وبناء على ذلك يكون الزهد أعلى مرتبة من الورع على أنه ربما يطلق أحدهم على الآخر ربما يقال فلان زاهد يعني ورعا أو ورع يعني زاهدا لكن عندما نقول ورع وزهد فهذا هو الفرق بينهما نعم.
0: بارك الله فيكم آه يقول هذا السائل من الإمارات ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي
1: المرارب الاجنبي هو من ليس محرم للمرأة ولو كان من أهل البلد وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يخلون رجل بمرأة وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إجاكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو يعني أقارب الزوج قال الحمو الموت وهذا غاية ما يكون من التنفير عن خلوة الحمو الذي هو قريب الزوج بالمرأة
0: هذه السائلة عين ألف من الأردن تقول فضيلة الشيخ ما هو العلاج الشرعي للسحر بارك الله فيكم
1: العلاج الشرعي للسحر هي الرقية بكتاب الله عز وجل بأن يقرأ على المصاب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وكذلك الايات التي فيها بيان ان الله تعالى يبطل السحر مثل ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عام المفسدين ومثل قوله ولا يصلح الساحر حيث اتى وكذلك ما جاءت في السنه من الادعيه التي يستشفى بها من المرض هذا اذا لم يمكن الاطلاع على محل السحر فان امكن فإنه يطلع, يطلع عليه ينقض ونسأل الله السلامة نعم. بارك الله فيكم
0: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ المستمع حسن محمد من السليل يقول أسأل فضيلة الشيخ عن الشخص إذا استقدم عمالا للعمل لديه وقد استغنى عن بعضهم في العمل وتركهم يعملون في السوق بموجب نسبة يأخذها منهم في الشهر أو مبلغ معين يأخذه منهم في السنة، هل في ذلك إثم؟ وهل المبلغ الذي يأخذه منهم حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين.
1: إذا أتى الإنسان بعمال فزادوا عن حاجته فإنه بإمكانه أن يردهم إلى ديارهم إذا كانت المدة التي بينه وبينهم قد انتهت، أو يتنازل لهم إلى كفيل آخر. حسب ما يقتضيه النظام فإنما تمكن من ذلك فإنه لا يحل له, له أن يأخذ عليهم نسبة من أعمالهم التي ليس له فيها أثر وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم هم إلا الطمع والجشع فتجدهم يستقدمون عمالا كثيرين لا يحتاجون إلا إلى قليل منهم وربما لا يحتاجون منهم أحدا أبدا ويطلقهم في في الأسواق ويضرب عليهم ضريبة كل شهر سواء عملوا أم لم يعملوا ولا شك أن هذا غلط مخالف للأنظمة من وجه وظلم لهؤلاء العمال من وجه آخر لأنه ربما يحصل العامل هذه الضريبة التي ضربها عليه كثير وربما لا يحصلها فيكون في هذا ظلم له. والواجب عليه على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل وان يجملوا في الطلب وان يطلبوا الرزق من ابوابه الحلال حتى يحصل لهم ما وعدهم الله به في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: نعم. هذا السائل اخوكم عين عين مين الزلفي يقول: انا رجل تاتي حمام جاري الى بيتي وتدخل وكما تعلمون ما تضعه من أوساق إلى غير ذلك وقد قلت لجاري بشأن هذه الحمام بأن يكفها عن منزلي فقال لي بأنها طيور ولا أستطيع أن أمنعها فقلت له عدة مرات فلم يفد أرجو إفتائي فضيلة شيف هل يجوز لي أن أقتل هذه الحمام إذا دخلا بيتي أم ماذا أفعل أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا
1: تصطلح مع جارك بما فيه الخير للجميع تشتريها منه وتجعلها مكانا في بيتك وتستفيد منها بأولادها أو أو تستفيد منها ببيعها لأنك لو لو قتلتها صار بينك وبين جارك مشاكل وعداوه وبغضاء ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أوصى بجار خيرا بل قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه فالذي أرى أن تصلح مع جارك وأن ينتزع كل منكما ما في قلبه على الآخر من غل وحقد ومن طلب الحق يسر الله له الوصول اليه نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيله الشيخ اذا توضات ونسيت البسمله هل يصح الوضوء
1: التسميه للوضوء سنه وليس بواجبه بل هي من مكملات الوضوء لان اكثر الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكروا انه يسمي لكن ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه فالإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء كما نقله عنه صاحب البلوغ ومن علم من جعل هذا الحديث حجة أي أنه ثابت عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكن يبقى النظر في نفي في هذا النفي هل هو نفي للصحه او نفي للكمال؟ واذا كانت النصوص الوارده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وضوئه لم تذكر هذه البسمله في اكثر ما ورد ان لم يكن كل ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يتعين ان يحمل ذلك على الكمال. فالتسميه على الوضوء اكمل. لكن لو تركها الانسان متعمدا فان وضوءه صحيح ولا اثم عليه
0: نعم شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين